1: NTV Radyodasınız. Ben Gülnur Öztürk Yener, Doktor bana doğruyu söyle programıyla birlikteyiz. Covid-19 pandemisine ilişkin merak ettiğimiz her şeyi uzman hekimlere sormaya devam ediyoruz. Bugün canlı yayında sorularımızı enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal'a yönelteceğiz. Ama hocamıza merhaba demeden önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0 212 335 47 20 numaralı Hattımızı arayarak canlı yayında doktorumuza sorularınızı bizzat sorabilirsiniz. Ayrıca bir WhatsApp hattımız da var. Oraya da mesaj yoluyla sorularınızı iletmeniz mümkün. Nedir bu WhatsApp hattının numarası 0530 010 22 22 tekrar edelim. WhatsApp hattımız 0530 010 22 22. Sorularınızı canlı yayında sormak için arayacağınız numara ise 0 212 335 47 20 ve artık hocamıza merhaba deme vakti geldi. Profesör Doktor İftar Köksal telefon attığımızda, Sayın Köksal, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, iyi
0: yayınlar diliyorum günün.
1: Teşekkür ederiz biz de hocam. Öyleyse madem bayram arifesindeyiz. Bayram sorusuyla başlayalım. Hocam, bayram risk yaratacak mı? Neler yapılmalı? Açık havada bayramlaşabilir miyiz? Masada buluşup yemek yiyebilir miyiz ya da kaç kişi olmalıyız o masanın etrafında? Kurallara uyulmazsa vaka sayısı ne olur diye ayrıca soracağım.
0: Hani tarih tekerrürden ibarettir diye bir atasözümüz var. Geçen Hı-hı. sene bir bayramı yaşadık evet, biliyorsunuz. Evet. Ve önlemlere dikkat edilmediğinde neler olduğunu da gördük. Hı-hı. Bu sene de değişen bir şey yok şey Tek şey aşılanma sayısının biraz fazla olduğu. Geçen yıl aşı yoktu çünkü evet. henüz çok daha emekleme aşamasındaydı. Tek fark o bayramı bayram tadında geçirmek, bayram tadında yaşamak için kurallara taviz vermeden uymamız gerekiyor. Aşı olsak dahi maske, mesafe kuralına uymak zorundayız. O nedenle bayramda açık havada dahi olsa Asla öpüşme, yakın temas, el öpme, sarılma, kucaklaşma gibi davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Tabii ki bayramın coşkusu, bizim geleneklerimiz e, bunu ne kadar yapabiliriz? Ama unutmayalım ki temas ettiğimiz insana virüs bulaştırabileceğimiz gibi bize de virüs bulaşmasını. Kaldı ki aynı anda birçok kişiyle e, sarılma, kucaklaşma, el öpme olabilir. bu eli öpülen kişiyi ne kadar çok risk altında bırakacak bir davranış o nedenle biz yine maskelerin gerisinde bayram kutlamasını sözel olarak yapmalıyız aşılanmış olsak dahi masa etrafındaki oturmaya aynı ortamı paylaşmaya gelince aramızda 2 metre mesafe kalması lazım unutmayalım ki masa etrafında otururken maskelerimizle oturmayacağız bir şeyler içmek için masa etrafında olacağız. Hı hı. O nedenle mesafemizi biraz daha açmamız gerekiyor. Güvenli tarafta kalmak adına. Ee, bu kurallarla ve bu kısıtlamalarla, bireysel kısıtlamalarla bayramı bayram tadında yaşayabiliriz. Ve bayram sonrasında da tekrar e, bayramın artçısı olarak nitelendireceğimiz COVID ile karşılaşmamak adına bunlara dikkat etmeliyiz. Yani bir saniyelik bir bayramlaşmanın acısı ...sonradan çok farklı karşımıza
1: çıkabiliriz. Evet. Hocam bayramlaşma deyince biz sarılıp öpüşürüz hepimiz aşılıyız diyenlere bir uyarınız olacak mı? Çünkü biliyoruz ki aşı da %100 korumuyor.
0: Kesinlikle. Olmaz olur mu? Önerim tabii ki var. Ben iki aşımı da yaptırdım bana bir şey olmaz deyip maskesini çıkaran o kadar çok hasta görüyoruz ki bunu unutmayalım. Aşınızı ne zaman yaptırdınız, ne kadar koruyor bunları bilmiyorum. Aşı ne kadar antikor oluşturdu, bu ne kadar devam edecek bunları bilmiyoruz. Aşı sadece kendinizi biraz daha güvende olmamızı bize hissettirecek. Aşıyla birlikte maske ve mesafeye dikkat ederek kendimizi daha güvende hissedeceğiz. Aşısız olanlara ise söyleyecek hem çok şeyim var hem hiçbir şeyim yok. Aşılanmamış olanların zaten... Toplum içine kalabalıklara kesinlikle karışmamaları gerekir. Hele hele ve mesafe olmadan hiç olmamaları gerekir. Yani o masa etrafında oturanların arasında aşısız hiç kimsenin olmaması
1: gerekiyor. Evet. Aşılanmamışlarsa oturmamaları gerekiyor. Hocam siz hazır bunu söylemişken bir dinleyicimizden mesaj var. Sanırım tam yeri o mesajı o soruyu aktaralım. Ayça Hanım Ayça Ünsever sormuş. Avrupa'da bazı ülkelerde aşıyı teşvik için kararlar alınıyor. Türkiye'de de benzer yasaklar gelebilir mi uygulama yapılabilir mi diye sormuş hatırlatalım. Ee, bazı ülkelerde toplu taşımayı kullanma ya da stadyum gibi kalabalık yerlere giriş için aşı pasaportuna ihtiyaç duyulabiliyor. Ne dersiniz ülkemizde de benzer önlemler alınır mı?
0: Artık bundan sonra tam bir kapanmanın ve kısıtlamanın olmaması gerekiyor. Yapılması gereken evet bu şekildeki bireysel kısıtlamalar ve yaptırımlar. Türkiye'de de ufak ufak başladı. Teşvik olması amacıyla bazı konser etkinliklerine ve sosyal etkinliklere mutlaka belge isteniyor. Aşı yaptırdığına dair belge ya da antikoru olduğunu gösteren belge isteniyor. Bana göre son derece yapıcı bir davranış. Hı hı. Ee, bu şekilde hem o etkinliğe katılacak kişinin hem de o etkinlikte yer alan diğer insanların sağlığı korunmuş olacak. Unutmayalım ki virüs başta tanımlanan e, masum virüs değil. Artık çok daha kolay, çok daha hızlı bulaşan bir virüs aramızda. Aşılanmış olsak dahi delta varyantı, delta plus varyantı. Daha ufak ufak ayak sesleri gelen gamma, lambda gibi mutasyonlar kaçınılmaz bir şekilde Covid-19 hayatımızda olduğu sürece aramızda olacak. Şimdi mevcut aşılar en baştaki masum virusa karşı, huan hususuna karşı hazırlanmış aşılar. Bunu da unutmayalım. O nedenle şu anda bütün bilim dünyasının üzerine yoğunlaştığı nokta bu mevcut aşıların, şu anda piyasada olan aşıların bu yeni mutasyonlara karşı ne kadar koruyucu oldu? ve Bir yandan da aşı üretim şirketleri kolları sıvadılar ve yeni aşılarını bu mutasyona uğramış suçları da içecek şekilde güncelleme hazırlığı içerisindeler. Herkes tetikte bekliyor. Hı hı. Bu ana kadar mevcut aşılar mutasyonlara karşı koruma oranında büyük bir tehlike arz etmiyor ama yarın eğer bunlar dominant hale geçer de sağlığı aşılanmış olanlarda da ciddi boyutta tehdit eder boyuta gelirse o zaman hemen yeni aşılar kullanıma girmek üzere üretime girecek. Hı hı. İşte bunların hepsi bir zaman alacak. Hemen bugün yaptık yarın bütün dünyaya yetecek aşı üretmek imkansız. İşte o nedenle aşılanmış olsak dahi maskeden ve mesafeden uzak durmayalım. Çünkü Aşılar kadar koruyucu olduğu ispatlanan iki şey var. Bu da maske ve mesafe. Çok koruyor. Bunu halkımızın anlaması da çok basit aslında. Bu sene biz grip görmedik. Çünkü grip de solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Maskenin ve mesafenin bir virüs hastalığına karşı, bir solunum yolu virüs
1: hastalığına karşı ne kadar koruyucu olduğunun en büyük delili. Evet. Hocam siz varyantlara değinmişken delta varyantı Türkiye'de baskın hale mi geliyor nedir şu andaki durum? Ee,
0: evet delta varyantı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, baskın hale geliyor gelecek. Bundan sonra e, infekte olan kişiler delta varyantıyla infekte olacaklar. E, dolayısıyla çok daha fazla e, korunmaya ihtiyacımız olacak. Yani aşılanmanın iki dozunun bir an önce tamamlanması, e, mesafe ve maskeye uyumun hasrafa da olması gerekir. Zaten Türkiye'de e, delta varyantının giderek yaygınlaşmasının sonucunda aşılama periyotları da kısaltıldı bilindiğinizde. Bir öntek artık 3 haftada bir yapılıyor. Sinovac aşısı 4 haftada bir yapılıyor. Muhtemelen bu da 1 hafta daha öne çekilebilecek. Bunun bütün amacı bir an önce... İnsanların antikor düzeylerinin yükseltilmesi ve olası bir delta varyantında kliniğin dehşif gelişmemesi ya da olabildiğince hafif getirilmesinin sağlanması. Bunu biliyoruz. Bu gönül rahatlatıcı bir şey. <gülüyor> Aşılanmış olanlar eğer iki aşılarını tamamlamışlar ve üzerinden en az 15 gün geçtikse virüsü alsalar dahi klinik olarak hafif bir klinik seyir izliyor. Hastaneye yatmış olsalar dahil birkaç gün içerisinde taburcu oluyorlar. Yani aşı yoğun bakıma yatış oranlarını ve aşılamayı pardon ölüm oranlarını neredeyse sıfıra indirdi. Bu çok önemli bir nokta.
1: Evet hocam hazır aşıyı konuşuyorken dinleyicilerimizden bir takım aşıya yönelik sorular var. Örneğin. Eda Hanım, Eda Gediz demiş ki ikinci doz sonrası kimi vatandaşlarda şikayetlerin arttığını biliyoruz. Bu bizde endişe yaratıyor demiş. Alerjik bir bünyem var. İlk dozda sorun yaşamadım ama yine de ikinci doz için korkuyorum demiş. Aşıyı yaptıracağım ama korkuyorum demiş. Ne dersiniz böyle endişe yaşayanlara? Tabii haklılar
0: endişe yaşıyorlar. Özellikle herhangi bir şeye karşı daha önce alerjik bir reaksiyon yaşamış kişilerde bu kuskuya endişeyi daha çok görüyoruz. Eğer inaktive aşı yapıldıysa hiç endişe etmelerine gerek yok. Çünkü aşının içerisindeki herhangi bir maddeye karşı yan etkileri oluşmamışsa, alerjileri yoksa herhangi bir problem yok. Zaten bu inaktive aşılar bizim hayatımızda olan aşılar. Yani bir erişkinin, erişkin yaşa gelene kadar çocukluktan itibaren zaten inaktive aşıları yaptırmışlar dolayısıyla. Eğer reaksiyon olsa da onlarda da Şimdi mRNA aşılarında daha fazla tereddüt olduğunu görüyoruz. mRNA aşısı e, bağışıklık yanısı çok güçlü uyaran bir aşı. Aslında ilk aşıda bizim vücudumuza verilen mRNA. Bu nedenle mRNA aşısı deniyor? Bizim vücudumuz antijeni ve antikoru kendisi hazırlıyor. Yani kendimiz antijeni üretiyoruz. Buna karşı da bir antikor yanıtı oluyor. O kadar güçlü yanıt oluyor ki ikinci aşı yapıldığında e, artık antikorlarımız hazır, silahlarımız hazır. Vücuda giren yabancı maddeyi yani mRNA'yı hemen yok etmek üzere faaliyete geçiyor. Demek ki bu aslında yani bizim bağışıklık sisteminiz iyiyse silahlı kuvvetlerini çok daha güçlü bir şekilde hazır olsa bekliyor. E, i̇kinci antijen girdiğinde hemen bunları yok etmeye çalışıyoruz. Bu da kendisini yüksek ateş aşı yapılan yerde ağrı, genel hassizlik, kırgınlık gibi birkaç gün devam eden belirtilerle gösteriyor. Bu tamamen immün sistemde bağışıklık sistemiyle ilgili bir olay. Bunun dışında nadir de olsa tabii ki istenmeyen yan etkiler çıkabilir. Ama yapılan çalışmalar ki artık elimizde bir yıllık veri var, bu ortaya çıkan yan etkiler. Covid-19 geçirildiğinde çok daha şiddetli ve çok daha ölümcül seyredebilecek yan etkiler şeklinde ortaya çıkıyor. O nedenle de Dünya Sağlık Örgütü e, kendisinde ikinci dozdan sonra yan etki çıksa dahi aşının yapılması ile ilgili bir problem olmadığı için devamını önermiştir. Dolayısıyla işin özü e, ikinci dozu yapanların çok endişe etmesine gerek yok. Zaten aşılar Sağlık kuruluşlarında yapılıyorlar ve olası bir yan etkiye karşı da hemen müdahale ediliyor. Aşı sonrasında gördüğünüz bu halsizlik, kırgınlık, ateş gibi yan etkilerle hastalar bize de çok geliyorlar. Ama inanın çok basit e, semptomatik tedavilerle, ataş türündeki ve kas ağrısı gibi ilaçlarla hastalar kısa bir süre içerisinde kendilerini toparlıyorlar ve şunu söylüyorlar. Ee, i̇yi ki olmuşum COVID geçirsem nasıl olurdum acaba bilemiyorum gibi de kendi kendilerini doğrulayan bir varsayım yapıyorlar. Yani aşıdan endişe edecek bir şey yok. Dünyada milyonlarca kişi aşılandı. Türkiye'de de e, yaklaşık 65 milyon insana aşı uygulandı. Bunların 25 milyon civarında kişisini de iki doz aşı oluşturuyor. Bütün bunlarla baktığımızda herhangi bir endişe duymaya gerek yok. Derse varyantıyla infekte olmaktan yana daha çok endişelenmeleri
1: gerektiğini düşünüyorum. Evet hocam yine aynı minvalde bir soru ama tekrara düşmeden mümkün olduğu kadar kısa bir şekilde yine isterseniz yanıtlamaya çalışalım. Dinleyicimiz Mustafa Cankal bize yazmış yine whatsapp hattımızdan. Kendisi AstraZeneca aşısına değinmiş gerçi e, Türkiye'de Oxford AstraZeneca aşısı uygulanmıyor ama ben yine de soruyu olduğu gibi aktaracağım size. Aşının yan etkilerinden korkuyorum. Bazı aşılar mesela AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma yaptığı ortaya çıktı. Aşıların test süresi bence yetersiz. Denek olarak kullanılmak istemiyorum. Biraz daha geç aşı olmayı düşünüyorum demiş dinleyicimiz ama ne kadar geciktirirse o kadar risk altında olacak değil mi? Kesinlikle AstraZeneca aşısı Türkiye'de
0: yok. Onun için rahat olsun. Mevcut aşılarla yeterince veri elimizde oluştu. Bunları ben her iki aşının faz çalışmalarını yürüten bir hekim olarak da herhangi böyle korkulacak yan etkileri görmedik. Zaten bunlar dünyanın önde gelen dergilerinde de yayınlandı. Ve maalesef beklerken Covid-19 olan hasta o kadar çok ki aşıyı biraz daha geç yaptırayım da ben bir an önce Türkiye'de mevcut aşıları yaptırmasını öneririm. Hangi aşı olursa olsun e, inanın Covid-19 olmaktan çok daha güvenli. E, olacaktır. O nedenle bu aşı tereddütü eden ya da biraz daha bekleyeyim de yan etkileri göreyim diyenlerin beklerken gerçekten enfekte olmaları bizi çok üzüyor. E, çünkü aşı var artık. Yani neyi bekliyoruz? Bunca insan aşılandı, dünyada bunca insan aşılandı. O nedenle artık bekleme zaman değil. Aramızdan bu varyantlar dahil, COVID-19'u uzaklaştırmak istiyorsak bir önce aşılanmamız lazım ki. Ee, virüs ortalıkta infekte edecek kimse bulmaz şey evet. aramızdan bir an önce gitsin
1: evet hocam konuşmamızın başında geçen yıl bayram tatili sonrası artan vaka sayılarından bahsetmiştiniz vaka sayısında patlama olmuştu demiştiniz ee, bazı Yunan adalarında kısıtlamalar yeniden başladı örneğin Mikonos adasında gece sokağa çıkma yasağı olduğuna dair bir takım haberler verdik e, vaka sayısındaki artış ve kısıtlamalar konusunda Avrupa'yı genellikle bir ay arkadan izlediğimiz düşünülürse bundan bir ay sonrası için endişelenmeli miyiz ne dersiniz?
0: Şimdi Gülür Hanım bu tatil yörelere bir de turizm sezonundayız ve tatil yörelerine baktığımızda e, yani gözlerimiz halk taşı gibi açılıyor. Olacak iş değil gerçekten sanki virüsle tatile çıkmış gibi insanlar virüsü geldikleri yerde bırakmışlar orada yokmuş gibi maskeli maskesiz ne mesafe var hiç şeyler yani bunun acısı çok kötü çıkacak ee, Tabii ki vaka sayıları çok büyük bir rakama ulaşırsa şu anda yavaş bir artış var günde ortalama a, 500 kişi de artıyor a, bunlar yine 1500'e 2000'e doğru giderse ve vaka sayıları yeniden 10 binlerin üzerine çıkarsa a, bir şeyler düşünecek ama ben bunu özellikle eğitime büyük bir haksızlık olarak algılıyorum. Evet. Yani bu tatile çıkanların çoğu ebeveyn. Herkes sıkıldı. E, sağlık çalışanlarının canı yok mu? Onlar sıkılmadılar mı? Hala can siperhane. Tanışıyorlar ve bütün bayram boyunca aşılama yapacaklar. Evet. Yani onların bu kadar fedakarlığına biraz o kişilerin de fedakarlık yapması gerektiğini düşünüyorum. Bayramdan sonra patlama olup olmaması, kapanmaya gidip gidilmemesi... Tamamen kişisel alınacak önlemlere bağlı. Bu kadar önemli. E, o nedenle yani artık ne aşılama için beklemeye ne tatilde de tatil havasına girmenin bir anlamı yok. Tamam tatil eksilir, dinlenilir ama kurallarına uygun olarak tatil yapılırsa dönüşte biz rahat ederiz. Bizde de kapanabilir. Korkunç bir e, hareketlilik var. Uçaklar dolu, otobüsler dolu. Kimse ne HES soruyor ne aşılandın mı aşılanmadın mı soruyor. Belki bir uçaklarda ve trenlerde ama otobüslerde falan soran yok. Yani bunu da e, seyahat eden insanların bize geri bildirimlerinden anlıyor. Yani olmaz böyle bir şey. Tabii ki olur. Eğer vaka çok artarsa kapanmaya gider ama dediğim gibi bundan en çok zarar görecek olan önce eğitimdir sonra ekonomidir. Evet. O nedenle e, lütfen e, tatili pandemi e, gölgesi altında kişisel önlemleri alarak Kutlamam, yapmamız, uygulamamız, bayramı kutlamamız gerekir. Yoksa bayram sonu henüz dinlenmeye fırsat bulamamış sağlık personelinin e, yeni bir salgınla karşılaşması an meselesi.
1: Evet. Sayın Köksal, e, biliyoruz ki yani birçok hekimimizden şöyle bir şey duyduk. Bayramda tatil nedeniyle aşılama hızının düşmesini bekliyoruz diyorlar. Halbuki Gittiğimiz sahil yörelerinde de oradaki devlet hastanelerinden birçok sağlık kuruluşundan aşı olmak için randevu almamız mümkün. Yine başka bir dinleyicimiz Mehmet Akın Çetinkaya diyor ki aşıyı tatil yöresinde olsak aşımızı yaptırdıktan sonra denize girmemizde bir sakınca var mı diyor.
0: Aa, tabii ki tatil yörelerinde e, tam e, kadro. Aşılama devam ediyor. Türkiye hiçbir noktasında aşılamayla ilgili bir sorun yok. Tatil yörelerinde, randevularını almamış olsalar dahi gittiklerinde aşılarını yaptırabilirler. Aşı yapıldıktan sonra e, yarım saattir bekleme süresi. Bu yarım saatten sonra da, duş da alabilirler, ılık olmak koşuluyla e, denize de girebilirler, havuza da girebilirler. Bunda herhangi bir mahsur yok.
1: Evet. Hocam e, bolca soru var ben birbiri ardına size yöneltmeye devam edeyim. Hatay'dan bir dinleyicimiz Selim Bey, Selim Demirci soruyor. Uzunca bir sorusu var özetleyeyim. Aşı karşıtlarının bu kadar örgütlenmesi hakkında Sayın Köksal ne düşünüyor diye soruyor Selim Bey. E,
0: aşı karşıtlarının çok örgülendiğine inanmıyorum. Ee, biraz fazla gürültü kopardıkları için sayıları fazlanmış gibi. Tabii ki onunla bir şey düşünmüyorum. Aşı karşıtlığı olmanın bilimsel hiçbir açıklaması yok. Tıbbi hiçbir gerekçesi yok. Bir kişinin aşılanıp aşılanmayacağına bir kontrandikasyon yani bir sorun olup olmayacağına sağlık okuyor karar verir. Bunun için tüm dünyada aşıların koruyucu olduğu çok bilinen bir gerçektir. Bugün biz dünyada çiçek hastalığını görmüyorsak, bugün dünyada çocuk felginin e, olmadığını görüyorsak, çocuk felgini götürüp de hekenli çocuklar olmadığını görüyorsak e, bunlar aşılamanın sonucu. Evet. Verem bakaları görmüyorsak bunlar aşılamanın sonucu. Daha ne söyleyeyim o kadar çok örnek var ki ama bunların sayıları hiç öyle abartılacak kadar değil, hı hı. hiç dikkate almayalım. Ee, sadece de sağlık çalışanlarının değil, bütün topluluğu e, bu aşı kararsızları ve aşı mücadele etmesi gerekir ve ikna etmesi gerekir. Çünkü bunları ikna edebilecek bilimsel veri o kadar çok, o kadar çok ki e, herkes eğer okuma yazma biliyorsa bir zaman güvenilir bilimsel sitelerden bunların sonuçlarını izleyebilir. O evet. nedenle e, biz tabii ki kulak arkasına atıyoruz hiç ciddiye alınacak bir şey değil hı hı. ve bunlarla mücadelemizi yapmamız gerekir çünkü sağlık açısından aşı en önemli uygulama
1: yöntemlerinden birisi hocam bizi duyabiliyor musunuz? ben sizi duyuyorum ha, bir an için sadece sesiniz kesildi şu an için her şey yolunda görülüyor e, isterseniz e, yine bir dinleyici sorusuyla noktalayalım hocam gerçi siz Konuşmamız boyunca zaten bütün uyarıları yaptınız bilhassa bayram tatili için uyarılarda bulundunuz ve yaz tatiline çıkanlar için de ama yine benzer minvalde bir soruyla isterseniz yine uyarılarınızla noktalayalım. Kulağımıza küpe olsun. Filiz Hanım Filiz Kantarcı sormuş kendisi şu an tatilde olduğunu belirtiyor sahilde mesafeli otursak da çoğu zaman maske takılmıyor. Açık havada mesafeli ama maskesiz oturmak bizi virüsten ne kadar korur başkalarını nasıl uyarabiliriz mesafeli olmak konusunda ya da tatilde yine kapalı alanlarda maske takmaları konusunda demiş. E,
0: mümkün olduğu kadar kapalı alanlara girmemelerini öneriyoruz kapalı ortamlara girmeleri gerekiyorsa mutlaka maske takılması gerekiyor. Ee, şu şekilde uyarılabilir Yani benim sağlığım ve kendinizin sağlığı açısından Maskenizi takmanızı rica edebilir miyim diyebilir ee, Asansörü dinlemeleri gerekir maskeni, Maskesiz bir kişiyle hı hı. Burada ben de bir şeyin altını çizmek istiyorum Özellikle tatil yörelerinde ister kapalı ortamda olsun ister açık ortamda olsun işletme sahipliğine de büyük görev düşüyor ee, Mutlaka zaman zaman anonslarla Gerekli uyarıları yapmaları gerekir, hatırlatmaları gerekir. Yine sahillerde güneşlenirken veya kapalı ortamlarda değişik aktivitelerde bulunurken yine kibarca maskesine takmamış olan kişileri uyarmaları gerekir. Bunlar çok doğal şeylerdir. Başkalarının sağlığını korumak için zorunludur. Unutmayalım ki bizim özgürlüğümüz başkasının özgürlüğünü sınırda biter. O nedenle aynı şekilde bizim sağlığımız kadar Karşımızdakinin sağlığını da korumak durumundayız. Ee, eğer arada 2 metre mesafe varsa açık havada güneşlenirken e, evet orada maskesiz olunabilir ama rüzgarı da dikkate alalım. Eğer rüzgar varsa, e, maskesiz birisi koşuyorsa 8 metreye kadar gerisine virüsü e, yaydığı gösterilmiştir. E, bütün bunları dikkate alarak yani 2 kere 2 eşitsiz 4 gibi bir zaman Koruyucu <Gülüyor> önlemlere mutlaka dikkat etmek lazım. Burada bireysel önlemler yine öne çıkıyor. Eğer eminsek iki metre çevremizde kimsenin olmadığını durabiliriz. Ama yürürken güneşlenirken bundan emin değilsek zor da olsa eğer virüsle bulaşmak istemiyorsak maskemi mutlaka takmamız lazım. Aşılı olsak dahi aşısızların zaten o ortamlarda hiç olmaması gerekir.
1: Evet. Sayın Köksal çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için.
0: İyi yayınlar, sağlıklı günler diliyorum. Şimdiden güzel bir bayram ve güzel bir bayram sonrası diliyorum.
1: Sağ olun hocam. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal bugün doktor bana doğruyu söyledi. Telefonumuzun ucundaydı. Biz de doktor bana doğruyu Söyle'yi burada noktalayalım. Sağlıklı günler. Sağlıklı bir bayram diliyoruz. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. I'm gonna tell